0: RCF
1: Saint Bonaventure est avec nous toute cette semaine et le frère Eric Bidot aussi puisqu'il vous a intéressé Saint-Bonaventure, il vous a même passionné, vous êtes plongé dans ses écrits, vous nous les faites découvrir, vous nous faites découvrir aussi sa spiritualité qui est celle qui vous rejoint puisque vous êtes dans la famille des franciscains, vous êtes capucin. Euh, et les franciscains, Saint François d'Assise est à l'origine de, de ce qui a stimulé euh, Saint Bonaventure. En tout cas, il l'a rejoint sur son chemin spirituel. Saint Bonaventure nous dit bien aussi comment se laisser guider par euh, le désir de Dieu.
0: Alors La place du désir dans la, dans la théologie, dans la pratique de Bonaventure est très importante. Ça pourrait s'associer, mais là je prends une référence à, à un auteur euh, euh, orthodoxe contemporain, en fait à la nostalgie de Dieu en nous. C'est-à-dire que nous percevons que nous ne sommes pas que, euh, comment dire, une, une matière euh, un peu animée. Nous percevons que nous sommes beaucoup plus grands, ne serait-ce que dans la conscience que nous avons de nous-mêmes. Dans, dans la conscience de, des, des abîmes, parfois, que, que nous côtoyons, dans la conscience de l'immensité aussi. Et en fait, Bonaventure va, va travailler un peu cette question de la nostalgie de ce qui est plus grand que nous. Un peu à la manière de Saint Anselme, hein, euh, auparavant. Et, et ça, c'est le désir. C'est le désir de se dire que ce que je vis, ici et maintenant, c'est à la fois entier, plein, et ça n'est pas le tout.
1: Vous, vous citez d'ailleurs saint Augustin, nous sommes capables de Dieu. Nous
0: sommes capables de Dieu, ça ouais. je trouve que c'est la, la, ouais. la formule qui dit le plus que euh, certes nous sommes limités, nous éprouvons nos limites constamment, mais nous ne sommes pas que limites, nous avons été créés capables, euh, de, capables de la divinité. Et en fait ça va être ça le moteur un peu de la théologie de Bonaventure, c'est de dire il y a toujours en nous des parties à ouvrir, des parties à dilater. Et nous sommes capables de, euh, de la vocation, de la béatitude, de la joie éternelle dans laquelle nous avons été créés, pour laquelle nous avons les, les ustensiles, on pourrait dire les outils, et, 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 et qui ont été inscrits dans notre nature, à commencer par le fait que nous sommes image de Dieu, et que même le péché qui a pu déformer la ressemblance n'a pas... Euh, supprimé n'a pas éteint l'image qui est en nous. Et le désir, ça serait un petit peu de permettre à cette image de reprendre en quelque sorte toute sa dimension de, de resplendir la source, la lumière éternelle.
1: Alors, c'est vrai que vous, vous évoquiez le fait que tout est lié, tout, tout est en un. et C'est un peu l'impression qu'on a quand on lit votre, votre ouvrage. C'est-à-dire qu'au fond, chaque chapitre répond à l'autre et on sent que, que pour Saint Bonaventure, rien, rien ne va sans l'autre. C'est une, une pensée complexe, vous diriez, ou c'est simplement parce que, comme vous l'expliquiez finalement, tout a à se déployer
0: Eh bien, c'est ça. En fait, à la fois, euh, tout se réfère à Dieu, qui est Trinité, c'est-à-dire relation. D'ailleurs, Bonaventure va commencer sa petite somme dont on a parlé précédemment, le brevi loquium, par la trinité créatrice. C'est-à-dire par la relation qui caractérise Dieu. Je, je parle un peu lentement parce que je cherche un peu mes mots pour être mmh. au plus précis. C'est-à-dire Dieu est, ça veut dire qu'il est relation du Père qui se donne tout entier au Fils, qui se reçoit tout entier du Père dans la relation subsistante de l'Esprit-Saint. Et cette vie... Cette unité en trois, elle s'épanche dans la création et donc la création parle de Dieu et on ne peut pas penser la création sans Dieu. Et donc il y a toujours ce rapport de l'unité au multiple et en même temps, d'une certaine manière, la singularité de chaque élément du multiple reflète l'unité. À commencer par l'esprit humain. L'esprit humain, justement, dans sa mémoire, intelligence, volonté, est le reflet de la Trinité créatrice. Et Pour le évoquer... reflet de la
1: Trinité créatrice dans le sens où on retrouve cette idée de la relation.
0: Voilà, cette idée de la relation et cette idée de la réflexion, c'est-à-dire de réfléchir oui. la source, de réfléchir l'unité.
1: Est-ce que pour autant toutes les créatures sont, sont au même niveau quand on, quand on vous écoute, on aurait tendance à penser que oui. qu'est-ce qui différencie ce que vous nous dites là, c'est-à-dire la création renvoie l'image de Dieu, avec le panthéisme
0: C'est euh, un peu dans l'air du temps. Il n'y a aussi. aucun panthéisme, aucun immanentisme dans la pensée de Bonaventure. Il y a un ordre dans la création, qui est l'ordre biblique. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et nous. Et nous sommes au sommet de la création. Au sommet ne veut pas dire tyran. Au sommet veut dire intendant et veut dire charnière entre le matériel et le spirituel, entre l'humain et le divin. C'est une dignité extraordinaire qu'être à la fois euh, matériel, on pourrait dire biologique, etc., et spirituel. Et c'est ça aussi cette capacité de Dieu qui est inscrite en nous.
1: Est-ce que c'est un appel à s'émerveiller de, de la nature Est-ce que c'est un appel à retrouver, vous parliez de la feuille en tout début d'émission, à retrouver dans, dans ce qui nous entoure la beauté de ce que cela recèle
0: Oui, bien sûr. Euh, le pape François, dans Laudato aussi euh, a cette parole en disant « Il y a une mystique de la feuille verte, une mystique du chemin, une mystique de... » de la goutte de rosée, une mystique du visage du pauvre. Mystique, ça veut dire que mystère, ça n'est pas ce que je n'aurais jamais fini, ce n'est pas ce que je ne comprendrai jamais, mais ce que je n'aurais jamais fini d'approfondir. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans la réalité. Et le risque est toujours que je m'arrête à la superficialité mmh. ou que j'idolâtre la matière sans faire ce chemin de la matière jusqu'en Dieu et de Dieu dans la matière. Vous
1: voulez dire qu'on s'arrête à la matière On trouve que c'est beau, mais ça ne nous conduit pas forcément à nous demander, mais au fond, qui est le créateur de tout cela de,
0: de quoi cette chose singulière est-elle le reflet Que me dit-elle de Dieu Sans être Dieu Et nous aussi oui. C'est là
1: où ce n'est pas du panthéisme. Et sans
0: être Dieu. Et nous aussi, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes une image, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus directement capable d'être en relation à Dieu et de le réfléchir et de l'exprimer.
1: Halte spirituelle, une émission proposée par Madeleine Vattel. Alors, euh, vous évoquez dans, dans votre ouvrage, justement, en lien avec ce que nous disions, comment saisir l'éternel dans le temporel pour nous préparer à l'éternel Quelles démarches nos auditeurs peuvent-ils faire pour euh, euh, accéder à Dieu de cette manière Beaucoup de personnes disent « mais j'aimerais connaître Dieu et pour autant je n'y arrive pas est ». Est-ce que là aussi, vous, vous nous dites que si c'est possible, est-ce que c'est l'écoute
0: Alors, il que... y a quand même un point de départ pour Bonaventure, c'est la foi. C'est-à-dire qu'il y a un acte de foi à poser au point de départ. L'acte de foi ne veut pas dire que j'ai tout compris, ne veut pas dire que tout sera résolu, mais c'est un acte de confiance que Dieu est. Pour Bonaventure, sans cet acte-là, euh, bah, il manque le préalable. De même que pour faire de la théologie, pour Bonaventure, il faut qu'il y ait ce gémissement de la prière. C'est-à-dire de reconnaître que la théologie, le travail de l'esprit, est relationnel. Et donc il faut... Il n'y a, a pas mmh. de capacité à s'émerveiller au sens chrétien et franciscain du terme sans d'abord poser un acte que Dieu est. Après, que je le comprenne, que je ne euh, me trompe pas, que je n'erre pas, etc. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la manière de faire de Bonaventure à partir de 1257 dans ces petits volumes, c'est de proposer des chemins, c'est des cartes. Mais ça ne dispense pas, quand on a la carte, de faire le chemin de se tromper, de reprendre la route, de bifurquer, etc. Et donc, ça, c'est le point de départ. Après, bah, c'est l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, à commencer par la théologie symbolique que nous avons complètement perdue en Occident, et ce qui est dramatique, que j'espère nous allons redécouvrir, parce que c'est justement ça aussi, toute la question de la matière, de prendre au sérieux la matière, la création.
1: Réexpliquez-nous ce qu'est la théologie
0: symbolique. Alors, la théologie symbolique, c'est de considérer que chaque élément de la création dans sa singularité exprime d'une certaine manière, à un certain niveau, son créateur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est de prendre au sérieux la création, sans s'arrêter à la création dans un premier temps. Je, euh, je contemple une, un élément dans sa singularité, et à partir de cet élément, eh bien, je monte à la source qu'il a créée. Donc... Je ne suis pas indifférent au créé, mais en même temps, je ne prends pas le créé pour Dieu. Et donc, je suis capable, petit à petit, de remonter à la source, mais de ne pas m'arrêter là, mais aussi, à partir de Dieu, de redescendre dans la création pour considérer que Dieu me parle à travers le créé. Donc, c'est un peu une gymnastique de la création en Dieu, de Dieu dans la création, et qui, petit à petit, suscite cet émerveillement qu'en fait... Alors, c'est un peu un jeu de piste ou la chasse aux œufs de Pâques, que Dieu a mis des milliers d'indices dans le créé, mais que je ne sais pas lire. Et donc, j'ai appris à apprendre à lire à nouveau ces indices que Dieu a mis dans sa création. Pour comprendre un peu ça, moi, je renvoie volontiers à un livre qui a été écrit il y a un ou deux ans, de Charles White, Le chemin des estives, où petit à petit, dans cet appauvrissement de l'itinérance et de la marche, tout d'un coup, l'auteur écrit mais la création brille de mille feux. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'émerveillement sans chemin de pauvreté qui consiste non plus à utiliser les choses pour moi, mais qui consiste à les recevoir pour ce qu'elles ont à me donner.
1: Merci beaucoup, frère Eric Bidot. On vous retrouve demain.